0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Hello, c'est Charles. Bienvenue dans Minute Papillon, un podcast 20 minutes. Aujourd'hui, c'est le 11 mai, la journée mondiale des espèces menacées. À l'heure où seul 5% de la surface planétaire est préservée de l'homme, d'après une étude de 2019 publiée dans le Global Change Biology, forcément, c'est aussi dans des zones où l'homme s'est implanté que la survie de certaines espèces se joue. Alors que les villes recouvrent de plus en plus de surfaces naturelles, est-il possible de repenser nos communes Créer un habitat viable pour les hommes et la nature Comment réinventer la biodiversité en ville Pour répondre à ces questions, nous recevons Philippe Clergeau. Il est professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage Urbanisme et Biodiversité. Philippe Clergeau, bonjour quelles actions mettre en place pour végétaliser, pour intégrer la biodiversité dans la ville
2: Moi, je fais un distinguo entre végétaliser mettre de la nature en ville, tel aujourd'hui les collectivités le pensent, et puis euh, aller jusqu'à favoriser de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on peut végétaliser comme on fait actuellement, on va mettre euh, ce qui est en pépinière ou autre, je pense aux platanes, aux marronniers pour les arbres. Pour moi, ça reste quand même assez fragile parce que c'est souvent des monocultures qui sont sujets à bah, des maladies, des accidents climatiques ou autres. Et l'idée que moi je porte aussi en tant qu'écologue vis-à-vis de cette nature en ville, c'est d'aller vers de la biodiversité. Alors c'est quoi la biodiversité Et La biodiversité, c'est une diversité en espèces mais aussi des espèces qui ont des relations entre elles. C'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher des espèces comme on fait en horticulture encore aujourd'hui, en Amérique du Sud, en Asie ou autre chose, pour faire joli autour. C'est des espèces plutôt locales qui ont évolué, qui ont coévolué ensemble.
1: Et donc comment faire pour intégrer la biodiversité à la ville
2: Je simplifierais en disant qu'il y a au moins deux niveaux pour faire. Le premier, c'est choisir des espèces locales, avoir des réflexions sur comment on les organise comment on les plante faire juste les aliments parce que ça nous plaît ou qu'il y a trop de contraintes. Et puis, c'est ce qu'on appelle aussi la gestion écologique, c'est-à-dire aussi d'intégrer des réflexions sur l'eau, sur les qualités du sol, l'arrêt des pesticides, mais ça, c'est déjà bien engagé dans la plupart des collectivités. ça Donc, ça sont des processus qui se passent à petite échelle hein, dans notre jardin, dans le parc qu'on installe, mais à la grande échelle, et ça, c'est un peu plus compliqué. La grande échelle, ça veut dire prendre en compte des processus de dispersion des espèces. J'ai un parc dans ma ville, j'ai des boulevards, je voudrais qu'il y ait plus d'espèces locales, sauvages, spontanées. Alors, on ne va pas aller les chercher, il faut qu'elles arrivent toutes seules. Sans quoi c'est pas durable et pour qu'elles viennent toutes seules, on va planifier un peu ce qu'on appelle aujourd'hui des trames vertes et bleues. Hein. Il s'agit de refaire des continuités de plantation, beaucoup d'arbres, parce que la plupart des espèces sont plutôt euh, inféodées euh, au milieu bois, forêt. Euh, on végétalise pour qu'ils circulent. Les animaux, il faut qu'ils puissent aussi partir d'une forêt, hein, je pense au Bois de Vincennes, par exemple, pour pouvoir arriver de la ville, au plus près du cœur de la ville. Et donc, pour mmh. aller dans ces parcs-là, bah, il faut qu'ils aient les moyens. Alors, il y en a plein qui sont très mobiles. Les papillons, tout ça, ont, ont des dispersions assez faciles. Il y en a la plupart ont des dispersions très difficiles et ont besoin d'être aidés par ces infrastructures vertes. Ces actions peuvent-elles être adaptées à toutes
1: les collectivités, peu importe leur taille ou leur situation géographique
2: Il y a deux choses. Si c'est rafraîchir la ville, quelle que soit la taille de la ville, on a besoin de végétalisation. L'approche biodiversité, elle est d'autant plus nécessaire compréhensible si la ville est grande, où les espèces ont beaucoup de mal à se déplacer. Dans un bout en toute petite ville, on a une facilité de la plupart des espèces à coloniser les jardins qui sont là. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vrai qu'il est plus fort dans les très grandes villes, les métropoles ou autres, où là, euh, il y a besoin d'avoir une, une vraie réflexion sur l'installation des espèces. C'est en ça que c'est un petit peu différent. Mais on a des petites villes de moins de 2000 habitants qui font des choses absolument extraordinaires, notamment de sensibilisation, de qualité de leur environnement immédiat. Aujourd'hui, Montreuil mène encore beaucoup d'actions pour protéger
1: sa biodiversité locale. Pour en parler, nous avons rencontré le premier adjoint en maire, Gellor, le Chequer. Il est en charge de l'aménagement de l'espace public et de l'urbanisme. Il nous a donné rendez-vous dans le quartier du Bel Air. Ce n'est pas un hasard, c'est un quartier qu'on peut considérer comme un site pilote de la nature et de l'agriculture en ville. Tant il y a d'actions qui sont menées dans ce coin de Montreuil. Guélor nous présente quelques-uns des travaux menés pour ramener la biodiversité en ville.
3: On est ici dans un quartier qui est un quartier populaire, le quartier Bel Air Grand Pêché. Là, ici, on a pensé évidemment la question du bâti, donc la réhabilitation des logements, des démolitions... Et puis, on le voit autour de nous, la végétalisation des espaces publics avec la création d'une arche boisée. Donc, c'est finalement une sorte de grand corridor vert qui rejoigne nos parcs, qui font les liens aussi avec les parcs sur Paris et qui permet d'avoir finalement à la fois une variété d'espèces, mais aussi et surtout de penser au fait qu'avec le réchauffement climatique, ces corridors, ces espaces verts comme ceux qui sont là-bas au bout amènent cette fraîcheur indispensable à la vie en ville. Finalement, on intervient aussi avec une mixité de plantations qui euh, évite les maladies et puis qui permettent finalement d'avoir un patrimoine arboré beaucoup plus agréable.
1: Après avoir observé des corridors verts, Geller-Locheka nous emmène voir une mare. Alors pourquoi une mare Parce bah, qu'il n'y a pas que dans les arbres ou dans les friches que les animaux se développent. Bien sûr, l'eau, c'est un élément essentiel de la biodiversité. Et autour de cette mare, c'est tout un écosystème qui vit. À une époque, en ville, on faisait disparaître...
3: Toute trace d'eau. On considérait qu'ils amenaient des saletés, des bactéries, on y lavait le linge, tout ça n'était pas très propre. Et donc finalement, on a masqué la présence de l'eau, avec toutes les conséquences d'ailleurs derrière en termes d'inondation, etc. Et aujourd'hui, plutôt, on est dans une logique de remettre en valeur la présence de l'eau en ville. D'abord, ça l'est bien fait d'un point de vue de, de l'environnement, d'un point de vue climatique. Puis d'un point de vue paysager, ça participe évidemment à, à embellir ce, ce bassin qui est là, qu'on appelle aujourd'hui un, un bassin à l'époque. C'était une mare avec tous les mésusages, les habitants. Enfin, on n'y traînait pas, entre guillemets, dans cet endroit-là. Et puis, on ne le voyait quasiment pas. Et finalement, avec le programme de renouvellement urbain du quartier, l'idée a été de faire tomber, finalement, les clôtures qui euh, enserraient ce bassin. Du coup, de le rendre accessible d'un point de vue visuel euh, et aussi pour, euh, pour la promenade. Et puis, de retravailler un peu ses abords d'un point de vue un peu plus paysager. Et aujourd'hui, c'est un espace qui est pleinement approprié. On, on le voit, vous avez les gens qui qui viennent se poser, se détendre. Je sais que certains week-ends, des familles viennent et font le, du pique-nique aux, aux abords de, de ce bassin.
1: À Montreuil, créer un corridor bleu et connecter les différentes mares entre elles semble impossible d'après un rapport de la ville. Montreuil ne compte que 8 points d'eau, 3 étangs et 5 mares Mais aucun cours d'eau ne traverse la ville. Tous ont été voûtés ou ont disparu. Et sans cela, difficile de connecter les points d'eau entre eux. Le dernier lieu de biodiversité, le quartier des murs à pêche. Un site historique de la ville, c'est ici, au XVIIIe siècle, que l'on produit les pêches du royaume. Près de 300 km de murs sont construits pour soutenir la production intense, mais au XXe siècle, on ne produit plus de pêche. Certaines parcelles de terre sont abandonnées ou sont transformées en déchetterie. Aujourd'hui, avec les associations, la mairie dépollue les terrains et les transforme en zone de biodiversité, en jardins partagés.
3: Ces murs, les murs à pêche Imaginez, tout le territoire de Montreuil était recouvert de murs à pêche. C'était la production euh, intensive. Et on faisait pousser le long de ces murs des pêchers qui finalement bénéficiaient du rayonnement du soleil qui venait faire chauffer les murs et qui restituait la chaleur quel que soit euh, finalement le, le temps. Cet espace où nous nous trouvons fait partie de ces vestiges, mais qui sont menacés parce qu'ils n'ont jamais été entretenus. Faute de projet, c'était devenu une vaste déchetterie. On a évacué l'équivalent de 50 tonnes de déchets. Aménager un sentier de la biodiversité, même si ça part d'une bonne intention, a quand même un impact sur l'environnement, sur des espèces qui sont là, qui n'ont pas attendu finalement qu'on aménage pour... Entre guillemets coloniser d'un point de vue positif le, ces espaces-là et donc la façon de concevoir nos aménagements doit intégrer cette dimension-là. Ça a l'air parfois un peu, euh, un peu perché, entre guillemets, mais c'est de mon point de vue passionnant et ça nous amène à un peu d'humilité sur la place de l'homme dans euh, la construction de la ville en se disant on n'est pas seul d'autres sont là. Quand on est ici euh, on entend finalement de la nature euh, et de se dire finalement comment j'intègre cette réalité-là en la préservant, en lui donnant plus de place.
1: Pour suivre et mieux comprendre les problématiques autour de l'écologie, je vous invite à consulter la section Planète sur le site de 20minutes.fr. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires pour nous écrire une seule adresse, audio.20minutes.fr. A bientôt